0: más para reunirnos, para estar en compañerismo, en comunión, de esta forma que el Señor nos ha permitido. Ahora, yo quiero leerles un versículo de Juan capítulo 15, ya hemos hablado del tema, voy a hacer un repasito para entrar a la parte de hoy. En Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, quiero leerles los versículos 5 al 7. Yo soy la, la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Bueno, este es un discurso que dio el Señor antes de su arresto y de unas horas antes de su, eh, su, su muerte. Eh, el Señor le dio las últimas instrucciones a su discípulo. Este es un discurso que va desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan y se extiende hasta el capítulo 17. Estas son las últimas palabras que el Señor Jesús le da a su discípulo antes de morir. Y vamos a hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada en primer lugar, hablamos que fuimos elegidos para ser fructíferos. El Señor nos dice en el versículo 16, dijo Él, No os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que quieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, el Señor dice que Él nos escogió a nosotros. Nosotros fuimos llamados por el Señor para que fuésemos fructísimos, fructíferos. Y él dijo que, que para que produjéramos fruto, produjéramos más fruto, produjéramos mucho fruto y para producir fruto permanente. El Señor hizo una analogía o comparación sobre, sobre cómo el cristiano puede dar fruto. Él hizo esta comparación usando eh, la ilustración de un árbol. Y él dijo que era como el árbol y nosotros somos como las ramas y le llama pámpanos. Las ramas dice que se secan porque no están conectadas al árbol, dijo el Señor. Que así como la ramas se seca por no estar conectada al árbol, así también los cristianos. Cuando nosotros los cristianos no estamos conectados con Cristo, vamos a secarnos, vamos a hacer ramas secas y ramas secas y no solo ramas secas, sino ramas sin frutos. Así que los cristianos que no permanecen en Cristo son como ramas secas. Los cristianos separados de Cristo no producen fruto, no producen más fruto, no producen mucho fruto, ni mucho menos un fruto permanente. No se ve el fruto de su relación con el Señor. También el Señor mostró que el fruto que Él produce en nosotros es una vida extraordinaria. Quiere decir que la vida cristiana va más allá de la vida común, de la vida natural. En ese sentido, nosotros los cristianos vamos a diferenciarnos del resto de las personas que viven en este mundo. Porque nosotros fuimos llamados a una vida extraordinaria, más allá de lo natural. Fuimos elegidos para, te, para tener una vida extraordinaria, no la vida común de los demás. Una vida, como vimos la semana pasada o en el, en el mensaje pasado, fuimos elegido para tener una vida de satisfacción, para tener una vida de amor, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de la amistad con Cristo. Entonces, la vida extraordinaria se efectúa cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando nosotros como ramas permanecemos unidos al árbol que es nuestro Señor. Aquí se puede aplicar aquel principio de que el Señor enseñó que por su fruto los conoceré. Entonces, cuando nosotros vemos que los cristianos no están produciendo fruto, podemos saber que hay una, relacion, una relación afectada con el Señor. Si hay una, una relación que no anda bien con el Señor, si todo anda bien en el cristiano, él va a mostrar en su vida el fruto que produce la relación con Cristo como dije antes que es contentamiento, amor, gozo, paz, satisfacción y, y, y una relación de disfrute con el Señor. Entonces, cuando nosotros no mostramos ese, ese fruto y ese fruto permanente, entonces hay un problema en nosotros. No estamos secando. No estamos secando. Hay un problema en nuestra relación con el Señor. Entonces, el Señor dice que... Los cristianos vamos a ser fructíferos por permanecer en Cristo. Ahora, ¿qué significa eso permanecer en Cristo? Pues la, vida de, la vida extraordinaria a la que el Señor nos llamó se está refiriendo a una vida de comunión con Él. Y vamos a notar tres cosas que yo noto en este pasaje de Juan Quince, cómo podemos permanecer en Cristo, cómo podemos permanecer en esa relación de comunión con el Señor. Número uno, dice en el versículo 2 y 3, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice el verso 2 y 3, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, en primer lugar, el Señor dice que la manera que podemos permanecer en Cristo es por medio de escuchar y guardar su palabra. Así cuando él enseñaba a sus discípulos, él estaba con ellos, ellos escucharon sus, sus enseñanzas, escucharon sus predicaciones, y los discípulos ten, te, tenían que guardar esa enseñanza, tenían que escuchar lo que el Señor les enseñaba para que ellos pudiesen, pudiesen estar en esa relación con el Señor. Igualmente, el Señor nos dice que cuando nosotros Mantenemos atención o estamos atentos a la enseñanza. Estamos atentos a guardar lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Podemos permanecer en la comunión con el Señor. Cuando el, la rama se seca, es porque la vía que, que va a la, a la, a, al tallo que le da el alimento se va cerrando. El Señor dijo que la palabra hace un efecto en nosotros de limpiarnos y que, el, y que la, el alimento de la planta vaya a la rama. El Señor nos enseña que la palabra nos limpia. La, la palabra va a producir ese efecto de irnos purificando, de irnos ayudando a dejar el pecado para que la relación con el Señor se mantenga activa, se mantenga efectiva para que podamos dar el fruto que el Señor quiere producir en nosotros por su relación con Él. La segunda cosa, dijo el Señor en el verso 7, si permanecéis en mí, en mi palabra permanecen en vosotros, que es la primera cosa que vimos. ¿ah? El Señor dice la segunda cosa, pedí todo lo que queréis, Dios será hecho. Y cuando nosotros vemos la palabra pedir, está refiriéndose a la oración. Entonces, la segunda cosa que noto, que el Señor nos dice que para permanecer en él, en una relación de comunión con él, es que pasemos un tiempo en oración, un tiempo de compañerismo, un tiempo de comunión con el Señor. Luego lo, lo vuelve a decir en el versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pida el Padre en mi nombre, él los logre. Entonces el Señor dice que la fructificación de la rama tiene mucho que ver con esto de tener un tiempo de comunión con el Señor a través de la oración. Debemos pasar un tiempo de oración. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo de esta semana usted ha pasado en esa comunión con el Señor en oración? ¿Cuántos, cuántos días de esta semana? cuánto tiempo cuánto tiempo en esta semana usted ha pasado un, un tiempo leyendo la palabra de dios para escuchar la palabra para escuchar lo que el señor le quiere decir a usted y guardar lo que el señor le enseña lo que el señor le dice pues ahora cuánto tiempo en este día hemos tomado para nosotros tener tiempo con el señor por escuchar su palabra y guardarla en nuestro corazón, o pasar un tiempo con él en oración, en comunión con él. Dios no necesita la oración para que le hagamos petición, porque él sabe toda nuestra necesidad. Nuestro tiempo de oración no es una lista de peticiones, no es, no es un tiempo para pedirle a Dios todo lo que ya él sabe que necesitamos. Nuestro tiempo de oración es un tiempo de comunión con Dios. Es un tiempo de estar en esa relación con Él. Es un tiempo para que Él me escuche lo que siento por Él, lo que pienso de Él, lo que Él significa para mí. Y también para que Él hable a mi corazón. Porque aunque muchas veces hemos escuchado en predicación que la oración es hablar con Dios, pero no es cierto. Por lo menos yo lo puedo decir que en mi vida personal, en mi propia experiencia, la oración no es no es un acto de una sola día. Cuando tengo mi tiempo de oración, yo veo que Dios me habla. Dios me habla en ese momento. Él habla a mi conciencia, él habla a mi corazón, él pone sus pensamientos en los míos y es y él me está hablando. Entonces, no es cierto que la oración es solo hablar con Dios. Realmente, la, la oración es una relación de dos días. Yo hablo a Dios y él me habla a mí. Eso es esencia de la oración. La oración es un tiempo de comunión con el Señor. No es un tiempo de hablar y de decirle nuestra, nuestra lista de necesidades de Dios porque él las conoce antes que nosotros se la pidamos o la hagamos conocer. Entonces, ¿Qué es la importancia que es que pasemos un tiempo con el Señor en oración y un tiempo leyendo la palabra de Dios para que Él hable a nuestra, a nuestra mente y que Él vaya mostrándonos su voluntad, Él vaya limpiándonos, vaya corrigiéndonos, vaya enseñándonos qué es lo que Él quiere en nuestra vida, qué está mal, qué está bien? Ahora, pregunto. Si nosotros no tenemos, no practicamos, este tiempo de, de escuchar a Dios por medio de su palabra y tener un, un tiempo de comunión por medio de la oración. Entonces, ¿cómo no es que, cómo es que no vamos a ser rama seca Sí, hermano, yo puedo, por lo que yo puedo ver, en muchos hermanos en verdad son ramas secas porque no muestran el fruto de una relación con Dios. Ahora pregúntese usted mismo, ¿seré yo una rama seca? ¿Me estoy secando poco a poco? Pues no tiene que ser así. Porque la voluntad de Dios es que usted sea fructífero. Dios no quiere que usted sea una rama seca. Él quiere que usted sea fructífero. Que, mu que muestre en su vida lo que el Señor está produciendo por, por esa relación con Él. Que, que pueda reflejar el amor de Cristo. Que pueda, pueda experimentar el gozo del Señor. La paz de Dios. La alegría de, de esa amistad con el Señor. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos ser fructíferos sin, sin estar en esta, en esta relación con el Señor? En verdad nos estamos secando, eso es lo que yo veo en muchos de nosotros, estamos secándonos poco a poco. Pero espero que esto, que lo que usted está escuchándose de las palabras nos ayude. Y la tercera cosa que él mencionó es que para mantener esta permanencia con el Señor, esta relación con el Señor es importante que obedezcamos al Espíritu Santo. La obediencia al Espíritu, eso lo dijo en el verso 26. No lo leímos en la lectura, pero sí lo dice dentro del, dentro del contexto. Aparece el verso 26, dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el, el cual procede del Padre, él dará el testimonio acerca de mí. No te dice, Él dará testimonio. Entonces, lo que el, el Señor nos está diciendo es que tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo. Porque Él dijo que a su discípulo y a nosotros que el Espíritu Santo tomó su lugar y que Él iba a continuar la obra en los creyentes. La obra que el Señor estaba haciendo en su discípulo, ahora el Espíritu Santo lo va a hacer en nosotros. Y recuerda, que era toda la obra que el Señor estaba haciendo, bueno, el Señor los aconsejaba, el Señor les enseñaba, el Señor les instruía, el Señor estaba ahí para ayudarlo, para animarlo, para consolarlo, Él estaba ahí para suplir sus necesidades, todo, todo lo que vemos en el ministerio del Señor Jesús con su discípulo, ahora el Espíritu Santo lo va a hacer en nosotros, Él tomó el lugar del Señor y Él es el que está trabajando en nuestras vidas, y dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, entonces hay un ministerio del Espíritu Santo en nosotros, que es importante que prestemos atención para que podamos permanecer en, en esa comunión con el Señor, siendo obediente al Espíritu Santo. Bueno, en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, el Señor nos dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Ahora ya no es el Señor Jesús, Él no está el que está en el Espíritu Santo. Ahora, Él nos va a enseñar a nosotros todas las cosas. También el Espíritu Santo nos va a hacer recordar la palabra de Dios Quiere decir que cuando usted lee la Escritura, quizá en ese momento eh, no le va a quedar mucha información, pero recuerda, la Palabra está quedando guardada en su mente, y en algún momento el Espíritu Santo le va a ayudar a recordar lo que usted ha, ha escuchado o ha leído sobre la Palabra de Dios. Por eso es importante que usted lea la Biblia, es importante que yo lea la Biblia, que todos leamos la Palabra, porque el Espíritu Santo tiene un ministerio de Dios ¿no? a recordar lo que hemos leído. En algún momento que necesitamos, Él nos hace recordar la palabra de Dios. También en el capítulo 16, verso 13, el Señor está hablando. Recuerda, este es un solo discurso. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, este es un solo discurso. Y en su discurso, el Señor está hablando que el Espíritu Santo también nos iba a guiar a toda la verdad. Y que Él nos iba a hacer saber o a entender todas las cosas. Entonces, podemos entender porque el Espíritu Santo nos va a dar esa esa capacidad para discernir y entender las cosas. Pensando en lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, es menester que nosotros le prestemos atención a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, de enseñarnos, de hacernos recordar la palabra, de guiarnos, de hacernos entender la voluntad de Dios en el momento que necesitamos entenderla. Podemos ver en la experiencia de los apóstoles, en el libro de Hechos, en los apóstoles y de los hombres, eh, en el libro de Hechos, podemos notar que el Espíritu Santo sí tenía este ministerio con ellos. Por ejemplo, para enseñarnos, ahora, el Espíritu Santo va a usar a otros creyentes, a otros creyentes espirituales, por supuesto, y quiero, y quiero añadir este calificativo que no solo va a usar a los creyentes, va a usar a creyentes espirituales. Él no va a usar a cualquier creyente. El Espíritu Santo quiere usar a los creyentes para ayudar a los otros creyentes. Va a usar a los creyentes espirituales. Y recordemos, por ejemplo, cuando dice que en la iglesia en Antioquía, en el, en el libro de Hechos capítulo 13, dice que eh, estaban, orando, eh, estaban orando los apóstoles y que el Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, Pero cuando dice que el Espíritu Santo dijo, tenemos que entender que él usaba a algunos hermanos de la iglesia en Antioquía para hacerle entender que, que tanto Bernabé como Saulo habían sido llamados para un ministerio un ministerio de evangelizar, evangelismo a un alcance, a un alcance mundial, o un gran alcance. Entonces, había entre los creyentes, algunos que pudieron discernir, pudieron ver que el Espíritu Santo estaba llamando a estos dos hermanos, a estos dos líderes de la iglesia, para que fueran a hacer la obra de predicar el evangelio en otro lugar. También, cuando el apóstol Pablo estaba viajando hacia Jerusalén, ya, ya estamos en el capítulo 20, de hecho, debemos recordar que le estaban diciendo al, al, al apóstol Pablo, le estaban diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones, pero ¿quiénes eran? Noten lo que dice en el capítulo 20, verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo me da testimonio. Pero el Espíritu Santo estaba usando a hermanos. En la iglesia donde el apóstol Pablo iba, habían hermanos que el Espíritu Santo estaba usando para hacerle ver a Pablo, que estaba exponiéndose al ir a Jerusalén. Hermano, el Espíritu Santo va a usar a otros creyentes para ayudar en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo va a nuestros pensamientos y va a nuestros deseos. Por eso cada día tenemos que darle el control de nuestra vida. Cuando oremos, le podemos decir, Señor, yo cedo mis pensamientos y los deseos de mi corazón y los planes que yo tenga en el día de hoy, se los cedo a la dirección de tu Espíritu Santo para que Él ponga sus pensamientos en mis pensamientos y ponga sus deseos en mis deseos que no sea lo que yo quiero hacer, no sea lo que yo deseo hacer, sino que yo haga lo que el Espíritu Santo ponga en mí, tanto en mis pensamientos como en mi deseo hacer. Dios se quejó en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías hablando, hablando en nombre de Dios, dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque el pueblo de Dios había dejado a Dios, había dejado la palabra de Dios, había olvidado la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Dios se quejaba de su pueblo porque ya los pensamientos de ellos y los caminos de ellos no eran los caminos ni los pensamientos de ellos. Recordamos que cuando Felipe estaba predicando en Samaria, dice que el Espíritu Santo le dijo acércate y júntate a ese carro. Pero ¿cómo supo él? Porque esa voz interior, esa voz que está allí en el pensamiento, ese impulso en nuestro corazón, es la voz del Espíritu Santo. Allí estaba el Espíritu Santo diciéndole a Felipe, acércate a ese carro, júntate a ese carro, háblale a ese hombre. Era la voz interior del Espíritu Santo hablándonos. Así como le habló a Felipe, nos va a hablar a nosotros. En Hechos capítulo 10 habla de, de aquella experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando subió y tuvo la visión del de lienzo que bajaba con animales y, y la voz que le decía Pedro mata y come y él dijo no se y en ese momento estaban llegando aquellos hombres que mandó Cornelio a buscar a Pedro y el Espíritu Santo le dijo a Pedro Y aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Cómo sabía Pedro? Dice que el Espíritu Santo le dijo, Porque el Espíritu Santo nos habla en nuestra mente. Él pone sus pensamientos en nosotros. Él pone su sentir en nosotros. Por eso dice que escritura en Filipenses 2.13. Dice porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Espíritu Santo quiere hablarnos, hermano. Y nosotros somos muy sordos. No podemos, no, no hemos aprendido a escuchar, a oír, a discernir, a, a entender la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Él nos quiere hablar y lo que sabe lo que pasa cuando nosotros no, no hacemos lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Nos endurecemos el corazón. Por eso, cuántas veces en la escritura vemos que el Espíritu Santo habló y ellos no escucharon. Y lo que sucedió fue que ese. Se endurecieron sus corazones y se apartaron de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha puesto en usted deseos? Deseos espirituales, deseo de ir a la iglesia, deseo de escuchar la palabra de Dios, de leerla, deseo de orar, deseo de hablarle a alguien del Señor y usted hace caso omiso. Y después decimos, ¿por qué estamos débiles? Somos ramas secas porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. No estamos aprendiendo a dejarnos guiar por Él. Hermano, el Espíritu Santo jamás, jamás va a poner nosotros un mal deseo. Cuando usted tiene el deseo de hablarle a alguien de Cristo, eso no es el diablo que le puso ese deseo, ni tampoco su carne, su carne no quiere que usted hable de Cristo. Pero cuando ese deseo, esa voz por las cosas de Dios está ahí, es porque es de Dios. Cuando usted no quiere dar su diezmo. Porque usted tiene algo. Que, que quiere hacer con su tiempo, Usted sabe que esa voz que está en su pensamiento. No es la voz del Espíritu Santo. Es la voz de su carne. Y hasta puede ser la voz del mismo diablo. Porque el diablo. Así como el Espíritu Santo. Pone pensamiento en nosotros. También él puede poner pensamiento. En el... Y. Quiero. Terminar diciendo lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo estaba haciendo su viaje, su viaje predicando el evangelio. Él dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando él quiso ir a Amicia, a, Misia, a Cristina, dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Así que hay una forma en que, en que también el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo también nos habla por medio de las circunstancias. Nada en la vida del cristiano sucede por casualidad o sucede por suerte en la vida cristiana nada sucede por mala suerte o nada sucede porque el diablo me está estorbando es que Dios quiere enseñarnos algo Dios usa la circunstancia en nuestra vida para enseñarnos cuál es su voluntad la voluntad de Dios no era que, que el apóstol Pablo fuera fue a, a, a Galaxia o fuera a Misia o fuera a Virginia. No, no era la voluntad del Señor que, que Pablo fuera a Asia. Él quería que Pablo fuera a Macedonia. Entonces tenemos que aprender que cuando las cosas no salen como nosotros es porque Dios no está hablando, el Espíritu Santo no está hablando. Ese que le prohibió hablar la palabra en Asia, ese que le impidió ir a Cristina, dice ahí en Hechos 16, versos 6 y 7 que ese fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa las circunstancias para hablarnos hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Si queremos ser fructíferos, si queremos ser muy fructíferos, si queremos tener un fruto permanente, tenemos que pasar un tiempo escuchando a Dios por medio de su poder, ya sea leyéndola o escuchando a otros que nos la enseñen. Tenemos que pasar un tiempo en conexión y tenemos que aprender a rendir nuestros pensamientos y nuestros deseos al Espíritu Santo hermano, la vida cristiana es una vida fructífera porque esa es la voluntad de Dios y a Dios le glorifica un cristiano fructífero le glorifica un cristiano que se está secando ¿quién va a querer ser un cristiano así? Lo los incrédulos ven a los cristianos secos y dicen que ellos son mejores que los cristianos ¿sí? porque no ven nada en ese cristiano ven una vida común como el resto de las personas la vida cristiana no es una vida común, es una vida extraordinaria. Dice, dijo el Señor Jesús que en este glorificado mi Padre en que en que en que, que llevéis muchos fruto en que mucho fruto. Así que nuestra vida cristiana es un llamado a mostrar una vida extraordinaria que Dios la pueda usar para que otros puedan creer en él. No no permitamos secarnos. No es la voluntad de Dios que no se creen. El Señor nos eligió para que a través de nosotros, a través de nuestra vida fructífera, seamos un testimonio para que otros sean atraídos a creer en Cristo como salvador, que Dios nos lo bendiga.